0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。不晓得各位听众朋友平常是如何去精进自己的职业技能的？过去我是担任记者，在可以接到一些商业型的文案或者是代笔工作时候，就会觉得记者好像不足以说明我的工作的业务，所以我就会说我是一名文字工作者。到了可以用自己的名字来发行作品的时候，我才发现我可以在职业栏位上面填上作家这两个字眼。但其实无论职业名称是记者、文字工作者还是作家，想要去精进职业技能方法，万流归宗就只有两种：一个是大量阅读，第二个是大量写作。谈到大量阅读，还真的是包山包海，必须要去看一大堆东西。从同业写的报道、自己写的报道，到网络上面热门的讨论串，或者是一些社论、网友的评论，还有文学作品，像是小说、散文跟诗，或者像是社会科学、自然科学的科普书，还有那些非常严肃的期刊跟论文，他们全部都是大量阅读的范畴。那也就是透过大量阅读，我们才会有一种比较基准，可以去拿捏究竟要如何把一件事、一个人物、一种情境或者是一种心情写得好，写到让读者有感。那在这个时代，除了自己去琢磨，还可以上社群去看看其他人是如何去讨论这个问题的。我自己就在一些创作型的社团里面默默潜水。那最近就看到小说创作社团里面有一个我觉得非常有趣的讨论串，这个讨论串是要如何去描写霸道总裁上厕所？为什么我会觉得这个题目有趣呢？首先是我自己其实不是言情小说类型的读者，可能是从小又对于这种类型的故事不是那么有代入感，反而是到过了三十岁之后。为了要去理解为什么这个类型的文本可以在商业市场上获得成功，而去看了一些言情类型的作品，那也就发现，在言情小说市场里面是分非常非常多不同的流派的。但其中最让我觉得非常无感的流派，也就是霸道总裁类型。那至于为什么会无感呢？其实也就是因为。在出社会之后，也就跟雷同人格特质的上司一起创业过。当你发现你的上司不断想要以一些权谋、威严，或者是一些权利，或者是威胁的方式，要你就是要去听他的话。无论你是在跟他讲专业，还是跟他讲道理，他都不鸟你。他就是要摆出我就是比你大、比你了不起的这种姿态时候，你当下真的是只会觉得拳头很硬，很想打爆他的头。所以话说回来，当我去看这一群霸道总裁的时候，我好奇的观点会是：世界上有这么多类型的总裁，为什么他要特别端出霸道这个特质？展现出霸道是可以让他在专业上面、公司治理上面，或者是业界评价方面，可以得到哪些正向的回馈呢？那大家觉得这样子的问题意识，显然是很不言情类型的人会去探讨的。所以这也是为什么我会想说，我真的很想理解，在这样子写作氛围里面的作者们，他们会如何去写这样子的情境。那里面获得最多人赞数的一个这个试写稿是这样子的，这位网友是这样写的，他就说：霸道总裁就衣着华丽、端正的坐上了马桶，然后清了一清喉咙，用相当威严的声音说自己出来。我看完这短短的这个不到百字的这个叙述，那我其实后来是立刻就笑得美叮美当的。我真的觉得这个情境非常的有后劲。那首先就是，如果当你这个肚中的排泄物可以自己出来的时候，那恐怕是没有办法来耍帅的。那在这种时候还硬是要去耍帅，那真的是有一种非常莫名的喜感。但是其实，我觉得大家会有这样的想象，除了想要搞笑之外，另一方面也真的是太好奇，这群总裁或者说是身处于上流社会这些贵公子们，他们到底会怎样去待人接物，还有去处理自己的这一些最私密的生活琐事呢？在这里，我也就找到了一本非常难得的文本，它的名字是《上流法则》。这本书是一本小说，那作者是阿莫尔托斯。那阿莫尔托斯他有另外一本非常有名的小说作品是《莫斯科绅士》。那这边上流法则里面，他就描写在一九四零年代。纽约市的上流社会里面，这一群贵公子，还有这一群交际花们，他们到底是如何往来，然后又是如何的寄生上流呢？以下我就会为大家来导读这一本《上流法则》的故事。在开始聊以一九四零年代美国纽约市顶层社会为背景的《上流法则》，它是一个怎样的故事之前，我觉得还蛮应该先来介绍作者阿莫尔，它是一个怎样背景的人，我们才会理解为什么他那么擅长去描写顶层社会里面的人际关系，还有在应对进退里面的那些美美角角。还有那些人为什么爱吃这个做这件事情说这些话题，还有去哪些地方？阿莫尔他是一九六四年的时候出生在美国东北的历史古都波士顿，后来他是前往常春藤盟校的耶鲁大学念书，接下来也前往美国西岸，到了加州，也就是形同是美国对角线的位置。到史丹佛大学去攻读英美文学的硕士学位，我们可以看到他是一个受过完整英美文学教育的这个精英文青，而且可以看出他的家世背景应该相当的不错，是属于中上阶级。为什么会这样说呢？首先，出生于波士顿，他其实就透露出一些事情。虽然我们可以去看波士顿有一个地铁的这个地图网，在地图网上面涵盖的范围，好像都可以被称为，或者说房仲的广告里面就会告诉你，这里就是大波士顿地区。但其实，事实上，在波士顿这个历史的古城，它真正的行政区其实非常非常的小，而且寸土寸金。如果你现在还是涉及在波士顿的这个行政区的范围里面，那就意味着你应该是一个身家背景相当不错的人，或者说你的家族是有非常长远的历史。所以你至今依旧涉及在波士顿的这一个行政区的范围之内。同时间，波士顿它是在美国学校还有大专院校的密度最高的一个城市。在这个城市里面，阿莫尔当然也就感受到，在这里那些自诩为知识精英的这一群人，他们会用怎样的方式讲话，有怎样的口音。所谓的这些贵族，他们又有一个怎样不同的讲话方式？那直到了一九九一年的时候，阿莫尔他就前往了纽约市，在纽约市的第一个晚上，也就发生了惊奇的邂逅。因为以阿莫尔背景，大家应该都会猜测，连他本人都这么认为，他应该会在美国文坛、文化界、出版界之类的地方去发挥长才。但是抵达了纽约市的第一个晚上，他前往了爵士乐酒吧，就遇到了他未来的小舅子，也就是他太太的弟弟，还有后续他跟随了二十年的投资公司的老板，所以接下来他也就前往了美国的华尔街工作。在金融圈工作，当然也就接触到了美国顶层社会，在曼哈顿岛上面那一些夜夜笙歌，还有那里面复杂的人际关系。所以这也是为什么阿莫尔他非常擅长去描写在顶层社会里面那些潜规则，还有那些礼仪跟习惯，以及人与人之间会用一个怎样充满风机的方式在互相的刺探彼此。所以，以下我们就来聊聊《上流法则》它到底是一个怎样的故事。讲故事的时候，当然就要介绍这本书的主角。这本书的主角是一位女性，她的名字叫做凯特。凯特她是出生在美国纽约市的布鲁克林，布鲁克林就是位于曼哈顿岛的最南边。那这时候，我们要怎么样去理解这个地理位置？其实从这个曼哈顿，它分成东西南北这个各个方位，它其实都有不同的社会阶级的意涵。如果大家对于详细的资讯有兴趣的话，很欢迎大家去收听前面的集数，有一集叫做《居住的阶级感》，就在聊在美国各个街道，尤其像是曼哈顿岛之类的地方，会怎样去区分社会阶级。简单来说，一九四零年代的布鲁克林，他其实就是在纽约市的蓝领阶级居住的地方。越往北边，当然也就是越有钱、越有社会地位的人去居住的地方。凯特他身为一名布鲁克林人，然后他的父亲是蓝领阶级。在故事开始的时候，父亲已经去世了。我们也可以想象，凯特她的背景其实是一个相当辛苦的家庭，父亲可能过去都一直为了生存不断的在工作在劳碌，所以就英年早逝，而且可以给予凯特的一些物质享受也就非常非常的少，但是他让凯特受了完整的教育，在一九四零年代或者说再往前推一点的一九三零年代。在美国大都会里面，受过教育，然后算是饱览群书的这些女性，她们可以找到一个最好，而且可以有最多收入的工作，其实就是秘书。那当时的秘书主要的工作在做些什么呢？其实是在帮老板打字，打那些商业上面的文书、私人信件，或者是一些法律相关的文书跟合约。凯特他服务的地方，他的公司也就是一间律师事务所，但是在这里的收入啊，还是非常的艰辛。毕竟要去应对在纽约市的生活，还有租屋以及各种昂贵的物价。而且年轻人，故事开始的时候，凯特是二十五岁，大家当然都希望可以享受一个更有意思的这个青春，而且希望可以谈一场恋爱，并且可以去跻身上流。与凯特算是室友的另外女主角，她的名字叫做伊芙。伊芙她也就是跟凯特一样，同住在这个单身女子宿舍里面。然后她的工作是担任出版社教科书的推销员。不过说到伊芙的背景，她比起出生清寒的凯特，她可以说是一个大地主的女儿。她的出生是来自印第安纳州。在当地最显赫的大地主，也就是农场以及牧场的主人的女儿，这样子的衣服，为什么要去抛弃她原生家庭的各种享受，来到纽约市呢？其实我们也就可以想象，身为一个金发蓝眼的大美女，而且你是一个古灵精怪又喜欢热闹的人。但是你的家族的财富来源就是希望可以日复一日都过一模一样，这样子来年的同一时间，我们才可以有相同的收获跟收成，继续去维持我们在地方上面的地位、人脉，还有去赚到相同的金钱。这对伊芙来说简直是一个人间地狱一样。喜欢热闹而且又古灵精怪，他也就跑到纽约市闯天下。希望可以来寄生上流，所以凯特跟伊芙这两个怀着相同心思的女生，就在一九三七年的最后一天，也就是跨年夜，到一间爵士酒吧里面一起喝酒。这一年看来啊，好像又没有什么样的指望了。这时候，作者也就点出这间爵士酒吧四重奏，在这个年代去听四重奏，其实就有一个意义。那就意味着你是一个听不起完整乐队演出的人，所以就打个折扣，你就听四个人来演奏吧。在这一个廉价的爵士酒吧里面，伊芙跟凯特就几乎要花完他们所有的钱来喝新年的最后一轮闷酒。然后在这个同时，我们这本书里面的男主角席哥就出现了。席哥出现的时候，也真的是震撼全场。因为我们就看到一个大帅哥穿着高级的衣服，他穿了一件克什米尔羊毛材质的毛衣出现在我们的这个爵士酒吧里面。这个时候啊，衣服跟凯特两个人当然就目光都亮了起来，连侍女都偷偷的把她的胸前的扣子解开给习哥看。所以这个时候啊，看到落单的习哥，衣服就去踢一踢女主角说：“哎，凯特。”我们来想办法，这个家伙我要定了。但是在此同时啊，其实凯特也就被席哥他的气质给吸引了。三人谈话之后，凯特更是陷入对于席哥的深深的依恋里面。但是啊，当你的好朋友是一个金发美女，而且她的家世其实是相当显赫的女生，喜欢上一个在这个曼哈顿上城上东区这里叱咤风云的银行家，你身为一个贫困的纽约人，到底要怎么样去竞争？又要怎样子才能够去维系你跟衣服的友情呢？上流法则的故事开始于1937年的最后一个晚上，到了1938年这一整年的时间，主教他们就历经了上流社会会在一年四季里面举办的各种活动，也就发现里面有非常复杂的人际关系。这里面的人会用怎样的方法去维持他们的地位、维持他们的评价，并且去累积财富？到了1939年的时候。整个局势就急转直下。为什么到了1939年的时候会急转直下呢？那也就是因为在那一年，纳粹德国，也就是希特勒带领的德国，就入侵了波兰，也就让第二次世界大战开打。跟欧洲关系紧密的美国，在那个时期也就受到了经济贸易方面的冲击，所以也就产生了财富重新洗牌的状况。所以这时候，我们其实可以回到开场故事去想象一下，像是习哥这样子有社会地位的银行家，他为什么会在一年的最后一天，也就是一个非常重要的日子里面，来到一个跟他身份地位不符的地方？他究竟在找谁，或者是他在等些什么？他应该不是像是那一些言情小说里面经典的高地位的男性来邂逅地位比较低的女性，然后产生好感这样子一个算是呃，要说它非常的烂梗，或者是它是一个非常经典的这样子的这个开场。这个悬念在这个后续作者是有为我们解答的，所以我们也就可以来看看。像是习哥这样子有地位的人，他应该要出没在纽约市的哪些地方呢？首先，这边我们就要先来介绍一下，从曼哈顿西边二十二街到四十四街这里，这里就被昵称叫做“常春藤盟校俱乐部”的这个街区。那这边最有名的地方，当然就是 Harvard Club of New York， 也就是哈佛大学校友会俱乐部。然后也就是纽约的分部，在这个地方也就会欢迎哈佛的校友进来。这里这里有一个私密的空间，还有餐厅，可以让大家在这边互相的交易。如果大家对于上一集小曼的 c 爸所讨论的宫前庭九十番地这一本传记还有一些印象的话，传记的主人张超英。他过去也有担任过驻美代表处的这个新闻组的组长，而且当时他也曾经接待过参加第一次总统大选但是落选的宋楚瑜他们夫妇，他就带他们来到哈佛大学的这个交易厅的附设餐厅里面，在这边享用一顿午餐。那那个时候，张超英其实也就。不太理解宋楚瑜的心情，还跟他说：“啊，接下来你就可以过着这个比较轻松，而且可以四处走走的生活了。”那当然，那时候宋楚瑜就非常的不爽的瞪他，想说：“你到底在胡说八道些什么？”那这时，其实我们可以去想想看呢，我们并不是想要去吃哈佛大学校友会俱乐部的餐厅就可以直接走进去的。这一群达官显贵当然有他们自己的门路。那到了一九四零年代，这一群想要跻身上流的女孩们，他们也就要找到愿意带领他们进来这个场域里面的男性。那后来，当然这些俱乐部也就让女性加入，他们要找到这些牵线人，让他们以宾客身份进入这样子的空间。在这样的空间里面，大家究竟会讨论些怎样的话题呢？那除了谈生意、谈投资、谈股票之类的东西之外，这些东西当然也就会让大家觉得说：“哎呀，好硬哦！”我们聊点轻松的。那这一群来自常春藤的精英，他们会聊些什么轻松一点的话题？那也是有季节性的。例如到了夏天的时候，大家就会开始讨论游泳。但这个游泳当然就不是我们在游泳池里面来回这样游泳。这里讨论的游泳是海泳，因为到了夏天的时候，这一群上流社会的人，他们通常就会集中到佛罗里达州的迈阿密的海滩，或者是来到在纽约州在上东区的更北边，这边有一个靠海的地方叫做汉普敦。这边也就是有名的豪宅区，还有海滨度假胜地，很多有钱人也会来到汉普敦来度过他们的假日。在假日的时候，大家当然要随时随地都可以跑进海里，然后就游个几英里。所以，在俱乐部里面，或者说像是在席哥他的家里家宴上面的饭桌。他的同温成本就会开始画当年泳说啊，当年习哥曾经从哪个地点游到哪一个海湾，总共有多少英里？那这也就透露着习哥是一个身材很好的运动健将。那如果你这个时候跟不上话题說，说我其实不会游泳，然后大家就会倒抽一口凉气，说啊，什么？你是来自于中西部吗？因为对于美国人来讲，他们就会觉得中西部旁边就是一个没水的地方，但其实中西部当然有河流经过。可是你说你在河里游泳，这一群混蛋的上流社会人就会呵呵笑说：“呵呵，我们都是在有洋流的海里面游泳的啦，你那一种哦，到底算是不算是游泳呢？”嗯哼，那、啊、除了夏天的活动之外，秋天的另外一个活动就是打猎。讲到打猎，我对这个美国的这个乡下有很多动物，真的是非常的有感。一开始来到美国的时候，我是住在美国纽约州的一个以大学为中心的小小镇里面。这个、镇里面人类的聚落大概就是去因应那一间学校里面学生跟老师的需求。所以说，你走出宿舍的时候，其实你旁边全部都是围绕着林地还有农场。所以也就会有非常非常非常多的野生动物，你每一天走出去都会看到有这个梅花鹿、有松鼠、有兔子、花栗鼠，那也会看到这个天空中就有其他的鸟类，像是春天的时候就会看到老鹰，然后到秋天的时候就会看到候鸟或者是雁鸭，那几乎每一天你都会看到猫头鹰的。然后你也会看到像是狐狸呀、啊、臭鼬，或者像是那一种会尾随着你，然后一直不断嘎嘎的“该该叫动物。那其实那就是浣熊。那不要觉得这些动物都看起来很可爱，其实非常的凶猛，千万不要去摸它们。然后后来在疫情开始，然后就限制了人类活动，所以在那时，在我住的那个小镇里面，就会出现黑熊。那听到有这么多动物，大家就会想说：哇，那是不是可以赶快拿出一把猎枪出去打猎了？但是很不好意思，你要在公共的领地里面打猎的话，那当然要去遵守州政府的规定。你可以一次对一只动物开几枪，然后就是给他几发子弹，这也是有严格限制的。你可以在这段时间里面合法打猎多少次，可以猎捕多少动物？这其实都是需要去买打猎执照的。那这一些上流社会人士，他们当然不想要被政府管那么多，所以他们都会自己买下自己的土地，拥有自己的山头。但是这时候，我们就会要去想象另外一个问题了：那你要怎么样去确保，在你想要打猎的时候，在你的领地上面是有足够的动物可以让你打呢？所以，这一些上流社会，他们就会雇佣这一些林场的看守人，在夏季的时候开始种植玉米。到了秋季的时候，你不要去收成这些玉米，然后你就放水把那个玉米田给淹没。在这时，这里就有丰富的食物去吸引季节性的候鸟，也就是像是雁鸭之类的动物就会飞来这边。所以下一步，你就是去驾着你的小船，然后拿出你的这个猎枪。你就可以开始打验牙了。那这时，其实我觉得有另外一个非常重要的隐喻，那就是在美国，尤其是在中西部这个地方，玉米它是主要作物，人也会去吃它。这时候，我们要去想象一下，我们的其中一位女主角伊芙，她是来自于中西部印第安纳州大地主的这个农场的家庭。在这样的家庭里面，他们当然也就去雇用了非裔美国人的佣人来伺候他这位大小姐的生活起居和三餐。在这里，这里的非裔美国人的厨娘就常常煮玉米相关的料理给伊芙吃。但是，对比在这些东部的贵族的眼中，玉米这种东西并不是种来给他们这些人吃的。玉米它是特别重来去引诱，让他们有乐子可以去打猎的猎物，去吸引这些猎物的诱饵。所以伊芙在他们这群人眼中，是不是也就跟猎物一样呢？但是在凯特的眼中，拥有这样子雄厚背景的家庭，而且又是来自于父母疼爱，而且又有漂亮外貌这样子的这个他崇拜的女性友人。这样子的衣服，在这一群上流社会人的眼中，都是一个被他们视作为玩物一样的人。那他自己，凯特这个出生贫贱的纽约人，到底又算是什么呢？看着《上流法则》故事到后面，我们其实一直会思考。究竟有怎样的方式是可以寄身上流，或者是去维持在上流社会里面的位阶？它真的有一个法则吗？这时候其实比起中文翻译的书名，我觉得我们更值得去玩味一下英文的原文。英文原文其实叫做《Rules of Civility》，Civility， 它的拼法是 C-I-V-I-L-I-T-Y。s o v i l i t y 它并不会翻译成是上流，但是它会被翻译成叫做礼貌或者是端庄，但它跟 polite 在语感上面是有一些落差的。我们在中文里面是有一些成语，例如我们会指责某个人说：“你这样做真的是很不成体统，真的是有入斯文也。” s o v i l i t y 它在语感上面就比较接近斯文或者是体统这样子。比较隐射，除了在形式之外，更加深层里面的社会规则还有框架，在美国究竟是谁来决定这样子的框架？其实，在美国的开国总统也是出生于世家的政治家乔治华盛顿，他有写过一本书，这本书叫做《社交与谈话礼节》。那这其实是一本很薄的小册子，但里面其实洋洋洒洒收录了华盛顿他觉得一百一十条要如何做人处事，才可以显示出自己是一个有礼貌的上等人这样子的规训。这本书目前在美国书局或者是礼品店里面都还是买得到的，因为这种书其实常常会被长辈买来当做礼物，或者是一种劝勉去送给晚辈。在《上流法则》故事里面，男主角席格尔家里也是有一本这个乔治华盛顿写的《社交与谈话礼节》，而且里面密密麻麻的画着线，还有注释。我们其实可以看出，这位这个以银行家，然后风度翩翩、总裁外壳的这个男主角，他是多么的努力在维持一种上流感，还有上流身份。那至于这一本美国开国元勋，还有美国上层社会人会奉为圭臬的社交与谈话礼节里，到底讲了些什么？这里面真的有很多故事，我觉得可以留待下一集再说。所以以上就是本集小曼的 Call Bar。不晓各位听众朋友听完有什么样的心得感想，或者是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 c a 持续分享社会阶级的衍生性八卦。我们就下期再会喽！本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。